0: Polifonia na foni. To Bartek Kaciński po raz kolejny w 13 odcinku Polifonii na foni, podcastu związanego z blogiem muzycznym. Blog w ciągu wakacji będzie oczywiście dalej nadawał, ale podcast podlega takim zasadom jak kremówki radia i telewizji. Sezon się kończy, zamyka się więc seria 13 odcinków tego podcastu przynajmniej do września. Co więcej, mój licznik na SoundCloudzie, gdzie trzymam te oryginalne pliki z podcastami, pokazuje mi, że prawie w całości wykorzystałem już dostępną darmowo przestrzeń. Tym bardziej pora zamknąć sezon i rozejrzeć się za jakimiś, nie wiem, nowymi możliwościami hostingowymi w kolejnym. Zebrałem trochę bardzo różnych ocen, różnych uwag, które postaram się uwzględnić przy pracy nad kolejnym sezonem. Wiem na przykład, że Bardzo Wam się spodobały te comiesięczne podsumowania płytowe. Wiem też, że bardzo Was denerwowało to, że koncentruję się na płytach niszowych. Takich, których nie zawsze można posłuchać w szerszym gronie. No a podcast to jest akurat taka forma, która trafia bardzo szeroko, mam wrażenie. Nawet pewnie wychodzi gdzieś poza taki zasięg stałych czytelników bloga polifonia. No więc dzisiaj na zakończenie tego cyklu albumy na niedzielny poranek. Anglicy mówią na to Sunday Morning Record, a ja ten podcast zazwyczaj nagrywam w niedzielne poranki właśnie. Mogą to też być płyty do samochodu, gdzie nie ma sensu zadręczać się czymś jakimś bardziej skomplikowanym. No bo możliwe, że z tego czegoś bardziej skomplikowanego po prostu niewiele usłyszycie. Chyba, że macie, nie wiem, auto hybrydowe albo elektryczne. Mogą to być też po prostu płyty na wakacje. Dobre płyty, które można zabrać ze sobą w drogę. Płyty, które mają wysoki współczynnik czad. Na polifonii dopracowałem się kiedyś takiego współczynnika. Czad to jest skrót od czynnik akceptacji domowników. Na podobnej zasadzie jak audiofile mają WAF, WAF, czyli Wife Acceptance Factor, czynnik akceptacji żony, który jest bardzo wysoki, kiedy sprzęt, który chcemy kupić jest jednocześnie i dobry, no i estetycznie może się podobać. Ale w wypadku audiofilii to jest bardzo rzadkie połączenie. Dzisiaj zatem 10 płyt czadowych, które możecie zabrać ze sobą na wakacje albo zrobić z nimi cokolwiek i to jest nie tyle próba podsumowania co próba podsuwania będę wam podsuwał płyty pierwsza jest oczywista ukazała się właśnie już w postaci fizycznej dwa tygodnie temu w takim ekskluzywnym streamingu na na Tidal'u i to jest płyta Prince'a Originals. Kolejna odsłona eksploatacji archiwów Prince'a po jego śmierci i kolejna dziwna odsłona, dlatego, że w tej eksploatacji trudno się doszukać jakiejś logiki. Kiedy żyjący artyści już w zaawansowanym wieku, tacy jak choćby Neil Young, prezentują światu swoje archiwalne nagrania, to zazwyczaj pieczołowicie poukładane według pewnego klucza bardzo dokładnie zremasterowane, przejrzane itd., itd. No, kiedy podobną rzecz robi się po śmierci artysty, to wygląda to zupełnie inaczej i podlega raczej planom marketingowym i wyliczeniom księgowych. Dlatego bardzo ucieszyłem się w zeszłym roku, kiedy pojawił się album Piano and the Microphone 1983, który był takim gestem wręcz ekstrawaganckim nagrania z takich wersji demo, które pokazywały w jaki sposób Prince pracował nad nowymi utworami. No a tutaj w, w płycie Originals mamy właściwie realizację pewnego zamówienia, niepisanego zamówienia, czyli dostajemy te piosenki, które Prince pisał w latach 80 ale potem oddawał je innym artystom. Dlaczego tak było? Pewnie dlatego, że to był jego chyba najlepszy okres, najpłodniejszy, choć cały czas, przez całe życie Prince realizował mnóstwo nagrań. No i wtedy pisał tak dużo świetnych piosenek, że mógł nimi obdzielić pewnie pół świata. Stąd oczywiście Nothing Compares to You, które gdzieś tam już ukazało się w wersji Prince'a jakiś czas temu, więc ten utwór akurat w tej wersji z płyty Originals znamy. Nie słyszałem nigdy You're My Love, śpiewanej w latach 80 przez Kennego Rogersa, a oryginalnie oczywiście napisanej przez Princea. Ona brzmi zupełnie inaczej w tej Princeowskiej wersji, ale to nie jest zasada w wypadku płyty Originals, dlatego że bardzo dużo piosenek, które tutaj znajdziemy, to są wręcz bliźniacze lub bardzo zbliżone aranże do tych, które słyszeliśmy, w wykonaniach poszczególnych artystów. A są tutaj między innymi utwory Shili E, oczywiście znów w oryginalnym wykonaniu Prince'a, czy churzystki zespołu Prince'a Jill Jones, Baby, You are Trip, chyba jedno z lepszych w ogóle w całym zestawieniu, jest znakomite 100 miles per hour, które trafiło w takiej rozszerzonej wersji na zapomnianą już płytę Maseratiego, jednego z artystów, którzy nagrywali dla Paisley Park Records, czyli dla wytwórni Prince'a w latach 80., kiedy to imperium było w prawdziwym rozkwicie. No i tutaj warto posłuchać tego 100 miles per hour w dymówkowej trochę krótszej wersji, ale też bardzo podobnej do do tego, co potem znalazło się na na, na płycie ostatecznie. Także mamy mnóstwo dowodów geniuszu Prince'a, mało myślę dowodów jego perfekcjonizmu, bo on po prostu tej płyty by nie wypuścił na światło dzienne. W każdym razie nie wypuściłby jej w takim kształcie, w jakim ją dostajemy. Z nowych rzeczy Bedouin i płyta Bird Songs of a Killjoy z nowych i w ogóle takich najnajnowszych dlatego, że to jest premiera tego weekendu wokalistka, która się nazywa naprawdę Aznif Korkedzian i urodziła się w Syrii w Aleppo mieszka w Los Angeles nagrywa piosenki folkowe ktoś powiedział o jej jej poprzedniej płycie że trochę brzmi jak Karen Dalton, ale to przede wszystkim po prostu jest genialny głos, taki bardzo klasyczny, folkowy, który sprzedany, opakowany w niezłą produkcję. Ta produkcja wbrew pozorom ona się rozwija i to ta, ta płyta wychodzi z tych kolein klasycznego folku właśnie Ara Karen, Karen Dalton i idzie w kierunku no, takim muzyki pop o, o całkiem dużym rozmachu momentami. To wszystko... Po prostu tylko się słucha, nie chce się przestać słuchać ze względu na samą jakość jak tego, jak to jest zrobione. Także warto zapamiętać. Bedouin. Następnie, skoro już jesteśmy w tych okolicach, no to, no dobra, no dalej Syria, czyli Karin i The Quanta Series. Ja już o tej płycie trochę mówiłem dwa miesiące temu, to była chyba jedna z polecanych przeze mnie płyt marca albo kwietnia. W każdym razie też wokalistka z korzeniami właśnie w Syrii i też mieszkająca w Los Angeles, więc w Kalifornii. Pisane są te piosenki ze Steve'em Lepą, człowiekiem o jakimś takim naukowym backgroundzie, który no, świetnie sobie radzi w tej roli i to i tworzą taki duet trochę produkujący muzykę, która momentami idzie oczywiście trochę w kierunku Bierg. Bardzo romantyczną, bardzo ciekawą, bardzo atrakcyjnie zaaranżowaną. To jest taka płyta, która, której popularność będzie z czasem rosła, a, a sama wokalistka w Polsce może się doczekać szerszej widowni po, po tym, jak pojawiła się już na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. No a za chwilę będzie śpiewać na naprawdę godnym polecenia w tym roku, jeśli chodzi o line-up festiwalu Halfway w Białym Stoku. Oczywista oczywistość, czyli Jessica Pratt i Quiet Signs. Płyta, którą po prostu trzeba mieć, jeśli chodzi o albumy z pierwszej połowy tego roku. Już poprzednia bardzo mi się podobała On Your Own Love Again. Ta jest bardzo krótka, 28-minutowa, ale ułożona w sposób naprawdę bliski ideału Nie ma tutaj słabych punktów, jest, jeśli chodzi o pisanie piosenek, mistrzostwo na na poziomie Alexa Chiltona, na poziomie Simona i Garfanka, na poziomie, no nie na Johnny Mitchell momentami, chociaż z nią się ostatnio wszystkich porównuje. To nie jest może płyta na jakieś poranne godziny, niekoniecznie płyta do samochodu, ale z całą pewnością płyta dla wszystkich. Kolejna rzecz gwoli przypomnienia, bo o tej płycie myślę, że wiele osób zapomniało Pawo Pawo, duet Olivera Hilla i Elizy Back, płyta, która się się nazywa Mystery Hour która wyglądała mi na ciekawostkę no bo takie skojarzenia z Pablo Pawo hehehe, zabawne, prawda Pawo Pawo a okazało się to bardzo ciekawym przeżyciem z Taką, taką gładkością, melodyjnością soft rocka z lat 70 z orkiestrowym rozmachem, z lekką psychodelią, z lekkimi naleciałościami grupy The Beach Boys. To jest po prostu płyta bliska muzyce środka, płyta, której, w której każdy może się zakochać, przynajmniej na te kilka tygodni wyjazdu wakacyjnego. Wise Blood, Titanic Rising. To jest kolejna oczywista oczywistość, bo ja już opowiadałem o tym w jednym z poprzednich podcastów. Wokalistka znana z formacji Jackie O Motherfucker, która w tym roku poszła dość zdecydowanie w stronę Johna Granta, ale też w stronę Paula McCartneya jednocześnie, nagrywając taką bardzo dużą o dużym ciężarze gatunkowym płytę piosenkową w bardzo klasycznym stylu od której no, od kilku miesięcy po prostu nie mogę się oderwać za każdym razem jak zacznę jej słuchać to jest płyta, która wciąga której się po prostu nie da wyłączyć Niluferiania i Miss Universe też już było, no, ale muszę powtórzyć w tym podsumowaniu miłych płyt z dużym współczynnikiem Czadu, czyli właściwie nam płyt nieczadowych w większości, chociaż ta jest momentami bardzo dynamiczna. Mamy tutaj nieco więcej z kolei popu z lat 80 Mamy nawiązania do takich klubowych piosenek, może odrobinę to w okolice Moloko, ale też syntezatory i saksofon właśnie nas prowadzają w stronę takiego sofistii popu. Bardzo młoda wokalistka, autorka piosenek, 23-letnia od której pewnie usłyszymy jeszcze niejedno w przyszłości, więc warto sobie już w tej chwili Miss Universe kupić i czekać na resztę. Bardzo bym chciał coś polskiego zaproponować, ale ostatecznie wyszło mi polsko-szwedzkie. Lo Ersare i Albert Karch. To jest duet szwedzko-polski, który powstał w Kopenhadze, chyba gdzieś w okolicach tamtejszego Rytmisk Konserwatoriet, jeśli dobrze to odczytuję czyli szkoły, w której się kształci mnóstwo polskich jazzmenów, innymi, ale po prostu bardzo dobrej szkoły muzycznej. Ta propozycja jest no, dość taka, powiedziałbym, niekonwencjonalna. Momentami się może kojarzyć w takiej warstwie gęstych repetycji perkusyjnych z tym, co robi Panta du Prince. Momentami, jeśli chodzi o klubową wokalistykę z okolicami płyty Danii Siciliano, na przykład. No ale Brzmi naprawdę bardzo oryginalnie, bardzo wariacko momentami, chociaż jednocześnie laboratoryjnie, jeśli chodzi o precyzję. Dziwacznie, no bo są wokale po japońsku na przykład w tym wszystkim, więc mamy taki duży stopień niezrozumiałości ostatecznego efektu tych piosenek, natomiast ja bym powiedział, że to w tych dzisiejszych czasach nie robi specjalnie jakiegoś wielkiego problemu, dlatego, że do tej estetyki japońskiej też jesteśmy przyzwyczajeni i tej płyty po prostu się słucha bardzo miło. Jest melodyjna i abstrakcyjna zarazem i nadaje się chyba i do odpoczywania i do samochodu i do wszystkiego. Jordan Raquei płyta Origin. To już chyba ósma w tym zestawieniu, jeśli dobrze liczę. Możecie zacząć od na przykład piosenki You and Me. W ogóle chyba nie za dobrze zaczynać tę płytę od samego początku, dlatego, że ona jest lepsza w drugiej połowie i w drugiej połowie znacznie lepiej słychać te wszystkie inspiracje Jordana Raquei, który jest nowozelandczykiem. To To nie jest jego pierwsza płyta aczkolwiek wydaje się, że to może być jakiś rodzaj przełomu. Wokalista zresztą, który się pojawił na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach z kolei w zeszłym roku, zachwyca się nim m.in. Nile Rogers, czyli założyciel grupy Sheik, wystąpił jako gość specjalny podczas koncertu Bonobo i wydaje mi się, że ma szansę gdzieś publiczność obu tych wykonawców do siebie przekonać. Ale mnie przekonał na właśnie na linii tych swoich inspiracji, o których wspominałem. On się interesuje muzyką Steely Dan, muzyką Stevie Wondera i potrafi naprawdę z niej coś dla siebie wyciągnąć. Odrobił lekcję i właśnie piosenka You and Me jest tego dowodem. Hot Chip, A Bathful of Ecstasy to jest płyta, którą na pewno zabiorę na wakacje, bo tak się jakoś składa, że zwykle grupa Hot Chip Wydaje płyty jakoś tuż przed wakacjami, a później słucha się tego gdzieś w drodze, znakomicie zresztą. I w moim wypadku to jest idealny typ muzyki do samochodu. No a przede, przede wszystkim to jest cały czas, bo no, po krótkim milczeniu dostajemy kolejną płytę zespołu, który trochę regularniej kiedyś nagrywał. To jest cały czas y, najlepsza wersja Pet Shop Boys, jaką można sobie dzisiaj wyobrazić. Y, zespół, który się kojarzy no, z muzyką pop, Czasów względnej mojej młodości, czyli z popem lat 80. znowu, z klimatem filmu San Junipero z serii Black Mirror. Też kojarzy mi się bardzo, to jest taka muzyka pogodnej nostalgii. I nawet jeśli nie ma tutaj wielkich utworów, albo może jest jeden czy dwa, to warto tej płyty słuchać, bo ona ma bardzo taki równomiernie rozłożony, nostalgicznie pozytywny klimat. Czego mogę Wam życzyć? Y, mogę Wam życzyć, żebyście w wakacje jeszcze znaleźli trochę takiej muzyki, y, która Was zaskoczy, która Was zadziwi, która Wam się spodoba, którą zabierzecie ze sobą do domu. Y, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie od września będziemy razem. Ja w każdym razie będę też zbierał nagrania. W tej chwili chowam moją dokumentację. I udaję się na względny odpoczynek na blogu. Cały czas się spotkamy, a w podcaście za jakieś dwa, może trzy miesiące. Dziękuję Wam bardzo za cały ten sezon. Do usłyszenia.